0: Alexander Calder, avec un ingénieur assez bon, signifie parfait. Avec un artiste, rien ne l'est jamais. Bienvenue dans Parlons pas boulot, votre rendez-vous travail, emploi et formation sur Cause Commune 93.1 FM. Depuis plus de 30 ans, le management de projet est au cœur des activités des organisations. Autrefois, à l'apanage des ingénieurs, le management de projets se développe aussi dans les secteurs de produits et des services, des industries et du secteur public. Les projets sont partout. On retrouve des projets dans la plupart des situations de travail. Mais ce qui les rend plus complexes à définir, c'est qu'ils s'introduisent également dans la vie de tous les jours. Les projets de carrière, les projets de vacances, les projets immobiliers, etc. Le projet est tellement ancré dans l'activité des entreprises qu'il y a des organisations par projet, des organisations multiprojets, des projets pour décrire des petits projets, simples comme l'épisode d'une émission de radio, jusqu'à des projets complexes comme le PR de Flamanville. Au point même qu'il devient difficile d'imaginer que l'on ait pu s'organiser autrement que par projet. Et pourtant, le projet ne va pas de soi. Que dit-il de notre époque et de notre rapport au travail Ce sont les questions que nous allons poser aujourd'hui à notre invité, Gilles Garel. <rire> Bonjour Stéphane. Alors Gilles, tu vois, tu es, euh, es enseignant-chercheur. Oui. En sciences de gestion. Oui. Et tu as beaucoup travaillé sur le projet.
1: Oui, absolument. Ça a été, euh, disons, toute euh, la partie de, de mon début de carrière... Euh, depuis ma thèse que j'ai soutenue euh, il y a fort longtemps euh, en ayant suivi euh, l'éclosion du projet Twingo la fameuse voiture qui a d'ailleurs été retirée du marché depuis j'ai suivi en temps réel euh les équipes du projet de, de 1991 à, à 1994 et la voiture a dû sortir en 1993. Et ça m'a tellement plu de voir des équipes projet au travail que j'ai choisi de devenir enseignant-chercheur. Aujourd'hui, je suis titulaire de la, de la chaire de gestion d'innovation du CNAM, du Conservatoire
0: National des Arts et Métiers. Oui, parce que tu as travaillé sur le projet, maintenant tu travailles sur l'innovation. On peut faire un lien entre les deux oui, on peut on peut gérer
1: une partie de l'activité d'innovation par projet. D'ailleurs, on, on entend souvent l'expression projet d'innovation. Donc, à ce titre, on peut faire un lien. Après, il y a des débats pour savoir si toutes les dimensions de l'innovation sont gérables par projet. En fait, disons pour aller vite que jusqu'à un certain degré de, de simplicité ou... Autre façon de le dire, à partir d'un certain degré de rupture, on ne peut plus gérer l'innovation par projet. Euh, C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des spécialistes de gestion de l'innovation. Euh, ou alors, il faut envisager des formes de gestion très spécifiques. Mais on va certainement revenir à la nature oui. du projet
0: et à ce que ça
1: implique en termes de dispositifs de gestion pour le prendre en charge.
0: Oui, bien sûr. Parce que pour commencer tranquillement, on pourrait déjà se poser la question, euh, qu'est-ce que c'est un projet Est-ce qu'il y a une définition académique du, du projet bon, On peut dire qu'il y a un début et une fin. Il mmh. bah, y, a,
1: y a plein de critères pour définir le projet. Pe Peut-être pourra-t-on y revenir en détail, mais de, de, de prime abord, si on considère le, le vocabulaire, le, le, le mot projet D'ailleurs, on retrouve à peu près ces définitions dans d'autres langues. On, on a plusieurs sens euh, associés au mot. On a on a le sens euh, d'intention, euh, de, de dessin, EIN. J'ai le projet 2 euh, qui ne va pas forcément euh, sur cet élément de définition aboutir à quelque chose de concret. Après, on a un deuxième sens qui est celui euh, de l'esquisse, du travail préparatoire. Euh, je vous montre le projet qui est, est l'ébauche de quelque chose qui peut ensuite euh, advenir un niveau d'élaboration plus fin. Et puis, euh, on, a, on a un troisième niveau euh, qui renvoie à un degré d'aboutissement euh, beaucoup plus fort et qui a d'ailleurs le niveau qui intéresse euh, la gestion de projet euh, et les sciences de gestion qui, qui étudie. Et là, on a une définition euh, en France qui est très ancienne, hein, qui, qui remonte à, à 1992. À l'époque, il y avait un groupe de, de chercheurs et d'industriels qui s'appelait Ecosip, qui a été un groupe fondateur en gestion de projet, mondialement reconnu désormais, et qui a défini le projet de façon très simple. Comme une organisation euh, collective, euh, structurée euh, dans le temps et dans l'espace, en vue d'une demande. Donc c'est quelque chose qui est finalement euh, borné dans le temps, délimité par un objectif. Et cet objectif, il peut être plus ou moins innovant pour... Euh, mmh -hmm. Pour reboucler sur la question précédente
0: alors c'est presque contradictoire quelque part parce que si on reprend les, les trois définitions que tu donnes la première définition elle dit par exemple je me projette je me projette dans une nouvelle vie un nouveau rythme de vie, une nouvelle manière de faire, il n'y a pas de livrable attendu non, et, et d'ailleurs, euh,
1: c'est pour ça qu'en gestion de projet, on, on, on ignore cette définition, ou euh, ou plutôt on, on y consacre des, des concessions dans les introductions, mais on, 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 on s'intéresse euh, aux projets qui sont... Euh, collectifs et qui sont liés à des à des réalisations les les, les intentions euh, ne sont pas ne sont pas prises en compte et d'ailleurs euh, le projet comme intention euh, il il, il, est, il est il est très ancien dans les définitions on peut le retrouver dans des dans des approches de la philosophie euh, grecque chez chez aristote euh, néanmoins le vocabulaire courant s'intéresse aussi euh, au projet, au sens de l'intention. Euh, dans la gestion de projet, l'intention qui devient une action, qui se transforme, alors elle intéresse en tant que phase amont du projet, phase préparatoire, dont on sait qu'il sortira quelque chose, elle intéresse le gestionnaire de projet.
0: Mmh. Ce qui revient à ta deuxième définition. Oui. Donc le, le projet, c'est la préparation. Et dans la troisième définition, la, la partie préparation est indispensable à la, à la conception euh, du, du livrable euh, vers lequel on tend.
1: Oui, alors d'ailleurs le, le, le mot livrable est un mot qui vient de, de la gestion de projet euh, et qui traduit à la fois les, les, les étapes intermédiaires de la réalisation et, et l'étape finale et euh, de la notion de livrable, des, tout un tas d'outils qui permettent de piloter les projets mais la question fondamentalement elle renvoie au, au découpage temporel des projets et on peut dire que sur un projet, on a toujours trois temps. On a, on a une phase amont euh, de préparation alors qui renvoie à la première, au premier élément de définition d'intention où on peut là poser plusieurs options. On, on ouvre un espace et à l'issue de cette phase, on en entame une deuxième qui est une phase de gel, de verrouillage de choix. Et là, la gestion elle apporte des outils. Euh, première phase, amont, ouverture, euh, phase exploratoire, éventuellement phase créative, phase de verrouillage ou de, ou de gel, et puis une troisième phase, de, de, de passage à l'acte. Et on ne peut pas réduire la gestion de projet au passage à l'acte, hein, ce qu'on appelle aussi parfois le, le développement du projet. Euh, parce que... Euh, il s'analyse et doit se comprendre comme le fruit de ces trois étapes le passage à l'acte et le fait des ouvertures qui ont lieu en amont et de la réduction qui est liée au choix de lancer ou pas un projet mmh. et c'est important notamment quand on est en responsabilité sur un projet d'avoir cette, cette vision temporelle pour comprendre l'origine du projet pour comprendre aussi le sens et les objectifs qu'on a attribués au projet dans, dans les phases amont
0: le temps est un facteur central dans, dans, dans le projet. À chaque fois, on a des diagrammes de Gantt, de PERT. On voit que le, le, le temps est. est... Alors, c'est une
1: variable déterminante parce que l'un des critères de, de, de l'activité projet par rapport à d'autres activités, c'est qu'il est borné dans le temps. Donc, il y a une temporalité. Il y a une date de début, une date de fin. Euh... Mais euh, vraiment Ah ben, bah, vraiment. Euh... Parce qu'il y a plein de projets qui sont en retard. Oui, ça, ça veut dire que c'est bien pour ça qu'on a besoin de, de définir une date de début, une date de fin. Ça permet de mesurer des, des dérives de, 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 de délai. Mais l'une un, des grandes caractéristiques du projet, c'est son caractère temporaire. Et Il en découle qu'il y a des organisations temporaires, tout un courant de travaux sur le sujet, des organisations, euh, des organisations dédiées. Et donc, par nature, le projet, c'est une activité euh, historique. Il y a un début. Il y a un milieu, il y a, il y a une fin, Et donc euh, il y a des effets euh, d'apprentissage. Ouais. Tu veux dire historique dans le sens où il raconte une histoire Au sens où euh, c'est un, un ensemble euh, d'activités euh, qui se déroulent, des, des processus dont on sait au début qu'ils vont avoir euh, un achèvement, avec, pour reprendre l'expression que tu utilises très justement, euh, un livrable. Et donc ça veut dire qu'en tant que processus historique, le projet est intéressant pour les gestionnaires, parce qu'il implique euh, au moins deux choses, des, des apprentissages. Au, au, au fur et à mesure de l'histoire, on apprend des choses. On est plus savant au début d'un projet, euh, à, ou à la fin d'un projet qu'au début. Euh, et euh, en même temps, au fur et à mesure que l'histoire avance, on.
0: On perd euh,
1: des, des degrés de liberté, c'est-à-dire qu'on euh, réduit les possibilités, euh, au fur et à mesure du temps qui passe, euh, ben de changer les options, de faire ce qu'on appelle dans les projets industriels euh, des modifications, parce que euh, ça devient extrêmement coûteux. Donc euh, le temps est vraiment une caractéristique qui est fondamentale. Et pour bien comprendre ça, euh, il faut s'imaginer que dans la gestion, il y a plein d'activités qui sont répétitives. où, où L'objectif, c'est justement d'organiser des activités qui ne sont pas inscrites dans une temporalité. Quand on visite une usine de, 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 de fabrication d'un produit, euh, une usine de puces électroniques, qu'on la visite le mardi du mois N, ou le mardi du mois N plus 1, ou l'année d'après, on, on, va, on va peu ou prou retrouver la même usine. Toute l'organisation repose sur la capacité à reproduire de façon fiable les opérations. Mmh. Et d'ailleurs, là, on parle d'opérations. Alors que le projet, c'est une activité qui est historique, qui est finalisée avec tout un tas de contraintes en plus sur l'achèvement dans ces contraintes
0: euh, du livrable tel qu'on l'a défini au moment où on a décidé de, de lancer le projet. Donc d'un certain point de vue, si on le met en opposition avec l'opération, on peut dire que le projet est unique en quelque sorte
1: Absolument. C'est euh, une activité qui est unique, non répétitive, singulière. C'est l'un des critères qui permet de, de, de l'opposer à, à l'opération. Il y a, y, a, y a des travaux d'un chercheur canadien euh, de 1980, donc là on est sur des temps anciens, qui s'appelle Roger de Clerc avec lequel mon, mon maître Christian Navarre a, a beaucoup travaillé et qui a euh, défini le projet sur des critères l'opposant à, à l'opération c'est d'ailleurs un procédé pédagogique assez classique. Pour comprendre une notion nouvelle, une notion un peu évanescente, on cherche à la positionner, à la définir par rapport à des notions qu'on connaît. Et ça, et ça c'est l'un des critères, un critère tout à, fait, tout à fait déterminant. On peut citer un deuxième critère, qui est celui de l'organisation temporaire par opposition à une organisation stable, répétitive
0: du côté de l'opération. L'organisation temporaire c'est une forme de projet quelque part, c'est un cas particulier. Peut-être pour, pour éclairer un petit peu ceux qui nous écoutent, un festival par exemple, c'est une organisation temporaire, c'est-à-dire que c'est un, un ensemble d'acteurs avec des compétences différentes, qui, bon, dans un projet aussi derrière, mais qui vont se mettre ensemble en vue d'une réalisation, qui va être une réalisation concrète comme un festival par exemple. Là on parle d'organisation temporaire. On, quelle différence on peut faire entre, entre projet et organisation temporaire À quel moment on rentre dans l'organisation temporaire À quel moment on n'y est pas encore, mais on est déjà dans un projet C'est quoi la limite entre les deux en, en, en fait,
1: ce qu'on appelle l'organisation temporaire, c'est l'organisation qui va euh, structurer l'activité du projet. Donc, elle a la vie du projet, elle, elle se dissout à la fin du projet. Ça, c'est le, le, le premier élément. Ensuite, tu fais référence euh, à un festival. Euh, tu mobilises l'exemple d'un festival. Là, ça renvoie à euh, une forme particulière euh, d'objet, de projet. C'est pas la même chose d'organiser un festival que de développer euh, un projet euh, de nouveau lanceur ou un projet de nouveau service ou un projet de, 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 de nouveaux cours, par exemple. Et euh, plus précisément, le festival c'est une organisation euh, de type projet événementiel. Donc euh, on, on va, euh, dans tous les cas, quels que soient les objets, quels que soient les types de projets, avoir une, une organisation temporaire. Mais dans l'hypothèse où le festival euh, se répète chaque année, on va remobiliser, modulo quelques transformations, notamment liées aux apprentissages de projet en projet, pour rendre cette organisation plus performante, une nouvelle organisation temporaire pour l'année qui suit la première année du festival et ainsi de suite donc pour résumer l'organisation temporaire c'est la structure qui vient porter le projet le temps de, de son développement et donc par définition elle se dissout ou elle se met en veille pour se réactiver si le projet a besoin d'être relancé et le cas du festival de ce point de vue est tout à fait pertinent
0: par exemple, et c'est en ça, je, je prenais l'exemple du festival parce que ça permet aussi de voir peut-être le caractère unique euh, du projet qui peut paraître euh, pas forcément si évident. Euh, une entreprise qui travaille dans le bâtiment, par exemple, elle va avoir euh, pour... Euh, pour mission de, de faire régulièrement les mêmes, les, mêmes, les mêmes bâtiments, les mêmes travaux sauf qu'en réalité chacun de ces projets va être unique parce que ça ne va pas être au même endroit, ça ne va pas être les mêmes contraintes, ça ne va pas être les mêmes attendus et il y, y a toujours une spécificité une particularité dans, dans chacun des projets.
1: Oui et c'est pour ça que c'est important quand on fait de la gestion de projet de, de, de bien qualifier le, le type de projet auquel on s'intéresse pour, pour choisir les bonnes organisations et, et, et les bons outils euh, là tu, tu, tu prends l'exemple euh, d'entreprises qui font des bâtiments donc on, on peut élargir le propos et, et prendre le cas des, des, des groupes de, de génie civil euh, c'est intéressant parce que sur des gros projets d'infrastructure, qui sont au demeurant euh, dans l'histoire certainement les projets euh, les, les, les plus anciens dans, dans, dans l'achèvement humain, on, on a des, des formes d'organisation où une seule entreprise ne peut pas aboutir le projet. Donc en fait, ça aboutit à des types d'organisation où c'est autour du projet qu'on va réaliser des montages entre plusieurs entreprises qui vont euh, se, se, se coaliser, euh, qui vont parfois monter des, des structures ad hoc le temps du projet et qui vont mettre en commun leurs moyens pour euh, réaliser euh, l'infrastructure. Moi, j'ai eu la chance dans, dans, dans mes travaux, lorsque j'étais chercheur à Polytechnique, d'accompagner euh, des, des, des coalitions euh, entre entreprises concurrentes euh, sur des très très grands projets euh, internationaux de, de BTP. Euh, inversement, euh, une entreprise qui va développer des des nouveaux produits, elle peut à elle seule avoir l'ensemble des moyens suffisants pour monter en son sein les organisations temporaires. Mmh. Et donc, c'est pas la même chose de, de s'allier avec des concurrents ou de s'allier avec euh, euh, des acteurs avec lesquels on n'a jamais travaillé euh, pour faire un grand projet d'infrastructure quand on arrive sur un nouveau territoire ou un nouveau pays que de mobiliser régulièrement, sous des formes différentes, en fonction des projets, ses, 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 propres, ses propres ressources. Et puis, euh, il y a encore euh, d'autres projets que, que ceux-là. Euh, on peut évidemment penser aux, aux projets euh, entrepreneuriaux, euh, qui sont euh, très à la mode avec euh, la nouvelle vague de, de l'entrepreneuriat, mais, mais qui sont aussi, euh, bah pour le coup, euh, des projets qui peuvent
0: aboutir à pérenniser des entreprises. Bah alors le, le projet entrepreneurial, c'est un, un projet particulier, justement, puisqu'on parlait de, de livrable. Ici, le livrable, c'est la constitution d'une entreprise, mais on ne peut pas savoir exactement ce que va être l'entreprise au moment où on est en train de la, de la concevoir. On est un petit peu, si je reprends, si je reviens au début de l'émission, entre la deuxième et la troisième définition ouais. là, dans, dans le cadre d'un projet d'entreprise. Ben, c'est... Ce qui, ce qui va marquer la fin
1: d'un projet entrepreneurial, euh, bon, quand on regarde les statistiques, c'est généralement l'échec du projet, donc il n'a pas eu le temps d'aboutir. Hein. Beaucoup de projets entrepreneuriaux euh, échouent dans le monde, mais sont relancés, ce n'est pas le, le sujet. Quand il aboutit, c'est la transformation euh, de l'intention initiale du projet d'entreprise en entreprise. Et là, on a un certain nombre de critères qui sont liés ben justement à des dispositifs de gestion. Euh, on parle beaucoup du, du mode start-up, euh, avec euh, des images euh, fausses ou vraies qui sont associées au mode start-up, euh, des jeunes euh, ou moins jeunes qui dorment dans un garage, etc. Donc en fait, des formes d'organisation euh, encore instables, ce sont des caractéristiques du projet. Et puis au moment où on va euh, embaucher des collaborateurs, euh, mobiliser des fonctions support, hein, typiquement euh, on embauche un responsable des ressources humaines, alors on, on commence à structurer le travail dans une forme plus normale, plus routinière, et au fond, on a abouti son projet entrepreneurial. Euh, et, et toute une littérature sur l'entrepreneuriat parle de gouffre, tellement, euh, et de franchissement du gouffre, tellement la marche, tellement l'espace à franchir est considérable entre le projet et l'entreprise. Et, et c'est là que beaucoup d'entreprises disparaissent. Elles n'arrivent pas à se pérenniser, à trouver les financements, à s'installer sur les marchés, à trouver les clients, etc.
0: Mais il y a un plafond de verre, en fait.
1: Il y a un plafond de verre. Mais euh, on sait aussi, euh, dans le monde de l'entrepreneuriat, que euh, ce n'est pas euh, l'échec d'un projet entrepreneurial qui va dissuader les entrepreneurs. D'autres euh, vont continuer à s'investir et puis on peut relancer euh, d'autres projets que celui avec lequel on a échoué. Donc, c'est des dynamiques euh, qui sont endogènes au mouvement entrepreneurial. Mais c'est intéressant du point de vue de la gestion de projet parce que ça marque bien... Une phase exploratoire, intentionnelle, euh, de recherche de stabilité, et puis la bascule dans une installation plus traditionnelle, où là, on retrouve des formes de gestion euh, différentes de la gestion de projet.
0: Mmh. Voilà. Comme quel genre
1: et ben, on va, euh, euh, une, une, je sais pas, si, si, si on prend euh, l'exemple d'une euh, start-up euh, qui développe euh, une application de service pour euh, personnes âgées, euh, une fois qu'elle a euh, conquis ses marchés, et ben elle, est, elle est installée avec euh, une plateforme, avec euh, des offreurs de services, euh, avec euh, des clients, avec une force commerciale. Elle n'est plus du tout en mode start-up. Hum. Euh, voilà. mais elle peut euh, évidemment pour euh, continuer à croître se lancer dans des projets mais là on n'est plus dans des projets de création d'entreprise, on est dans des projets de développement de nouveaux produits, de nouvelles offres au sein d'une entreprise qui s'est développée en projet euh, initialement hum. Voilà. Et c'est pour ça que les gens qui accompagnent des projets entrepreneuriaux n'ont pas les mêmes compétences que les gens qui vont gérer des projets événementiels, que les gens qui vont gérer des, des projets de, de transformation dans les entreprises, des projets de développement de nouveaux produits, des projets euh, d'assemblage de compétences internationales euh, sur euh, des grandes infrastructures, etc. etc. Donc c'est très difficile d'être spécialiste euh, des projets en général. On, euh, on est généralement spécialiste d'un type de projet dans un domaine domaine en particulier.
0: D'accord, a, il n'y a, y a pas un métier du projet qui permettrait d'aller euh, transversal... de projet au projet
1: Il euh... y, y a des transversalités, euh, mmh. évidemment. Euh, no notamment dans les, les, les qualités qu'on attend euh, d'un responsable, euh, responsable de projet. Mais euh, au moment où on doit rentrer dans... Mmh le vif du sujet, hein, selon qu'on travaille euh, avec euh, des informaticiens, avec des artistes, avec des gens de l'économie sociale et solidaire, on, on, a, on a affaire à des connaissances à des compétences qui ne sont pas les mêmes. Voilà. Mais le projet étant là euh, de combiner ces compétences et ces ressources, euh, dès lors qu'on sait combiner des compétences et des ressources dans un domaine, on a a priori la possibilité de le faire dans un autre domaine. Néanmoins, c'est bien la nature même de ces compétences qui comptent pour aboutir les projets quand on passe d'un domaine à l'autre. On, on, on a des, des, des spécialistes euh, très très transverses. Hein. Euh, on voit ça aussi chez les managers de haut niveau. Euh, on voit des gens qui passent d'un secteur à l'autre. qu'en fait, ils ont des, des capacités managériales reconnues. Et euh, dans ces capacités managériales, euh, ils vont euh, s'en remettre pour le travail de fond à ceux qui savent et euh, au fond euh, être coordinateur d'un projet c'est euh, une vraie capacité de coordination sans forcément être euh, expert des euh, champs de compétences et de connaissances euh, qui sont mobilisés dans le projet
2: So it's a chamber where I'm sent to 12 tours Tell him a big condition Waiting for a mission When it's done, son, send me another one When it's done, son, send me another one Only solution, send me another one And when it's done, bring it on Do I have to dumb down my delivery and sound Surrounded by some clowns inevitably found drowned in bling bling and Under a pick of my beer Started drinking the sinking sphere The hopeless idea Bring on the engineer to Come and build the will To fulfill my vision Still waiting on a mission Street truck reverse, I hear The beep beep Doesn't mind you over to us Where I sleep Smell the beans And then A little more It's hydraulic door As a bloody hardcore Before my bunk Becomes a bed As my bust is 90 plus Back home I can't adjust Between scenes It's a mean condition Waiting for the mission Shout send me another one. And when it's done, collect the file, shake the star, set the dial for the trial. Load the lyrics, sweat a while. living for lyrics, any lyrics for the life. Too old the change will be a beam, torn my hard drive. So much you never wanna prosper. Stick to living it life, surviving on a roster. Keeping it real, one more, however born. to sure, go on to ask for, couldn't ask for more. Extreme, I'm on a plane again, I'm a stream again, drive the others insane, your team on a track way back, is that a fact, cause you buckled them fucked up and me, I never crack, they say you leave, but when all's said and done, son, I recall around before your time begun, your style's stolen, you flyboys rolling, you steal what's real, cause I can feel them down downloading, Trading all the you, got the be an MC, And yeah, they come to the but you don't battle with me, don't pack your ass up on the facts of the matter, most schools no dudes, we'll never see no real rapper, a lot of time on a tour bus, don't cuss, mama's on playstation, mama don't fuss, too late to debate the state, I'm like a I'm waiting for a nation Send me another one And when it's done, son, send me another one Send me another one. Bring
1: it on. CAUSE COMMUNE LA voix DES COMMUNS
0: alors On a vu le, le projet en allant de plus en plus grand ou alors de plus en plus loin dans le temps. On pourrait peut-être faire le, le chemin inverse, aller de, de, de plus en plus petit et euh, essayer de comprendre à quel moment le, un projet est un projet peut, peut rentrer dans la définition du projet. Si on regarde par exemple les artisans qui conçoivent des œuvres au, au fur et à mesure de, leur, de, leur, de leurs opérations, ce sont des opérations successives qui vont à, à chaque fois aboutir à des, à des résultats. Qu'est-ce qui nous empêcherait de dire que, euh, que ce sont des projets Par exemple, chaque, chaque guitare d'un luthier, est-ce qu'on est qu peut dire que c'est un projet Ou est-ce qu'on est encore dans l'opération
1: en fait ça va dépendre euh, du, du degré de singularité euh, euh, si on prend euh, le cas de, de cabinet de conseil euh, ils vont donner euh, l'impression voire l'illusion à leurs clients euh, de traiter de façon très spécifique euh, les demandes qui leur sont adressées alors qu'en fait ils recombinent des ressources avec des méthodes et, et, et c'est ça qui fait, euh, qui fait leur valeur ajoutée mais en, en, en combinant euh, des ressources existantes ils vont être capables de produire des, des réponses singulières adapter un contexte singulier euh, il faut quand même faire la différence entre euh, avoir une, une une, une grande variété d'offres, euh, exemple euh, des guitares, hein, euh, en, en gestion, en marketing en particulier, on va parler de, de, de largeur de gamme, de profondeur de gamme. Là, on, on est dans de l'activité d'opération qui est, qui est raffinée. Euh, et ça, il faut le différencier euh, d'une commande spéciale, une demande spécifique, qui, qui, qui demande une activité qui est justement hors du cadre. Mmh. du travail des, des opérations donc on, on peut avoir l'économie internet nous en offre énormément d'exemples des activités très routinisées qui donnent beaucoup de, de diversité une grande variété d'offres auprès du client, donc là c'est pas du projet c'est vraiment de la gestion des opérations parfaitement maîtrisée euh, mais la prise en compte du demande spécifique elle oblige à déployer quelque chose de spécifique, quelque chose de particulier dans l'organisation et donc on répond en
0: projet c'est très récent cette manière de, de voir l'organisation le, le, de travail sous forme de projets euh, successifs. Euh,
1: en fait, euh, moi j'ai toujours euh, cherché à, à analyser les, les sujets sur lesquels je travaillais avec euh, la, la perspective du temps long et, et de ce point de vue c'est une grande chance de travailler au au CNAM, en particulier parce qu'on a le musée des arts et métiers comme une ressource euh, euh, infinie. Euh, en fait, le, le, le projet, c'est un cas euh, très intéressant parce que c'est une activité euh, qui est extrêmement ancienne. C'est-à-dire que si je reprends la définition de tout à l'heure, une activité temporaire, euh, collective, finalisée, euh, bon ben on l'observe de tout temps. D'ailleurs, il y a plein d'ouvrages, disons pas ben les meilleurs, qui démarrent par euh, « de tout temps, les hommes ont fait des projets euh, ». Ça, c'est une chose. L'autre, c'est que la gestion de projet, elle est, elle est extrêmement, récente. extrêmement récente. En, en gros, euh, elle émerge avec euh, la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il faut faire une différence entre des, des, des pratiques qui sont locales, qui ne sont pas institutionnalisées, qui ne sont pas systématisées, qui ne font pas l'objet de, de transferts de connaissances, de formations. On ne met même pas de mots sur ce qu'on fait. Euh, et donc là, on voit bien qu'on perd de l'apprentissage euh, quand on, on termine un, un projet euh, de, de réalisation au Moyen-Âge et qu'on euh, n'a pas... Euh, la capacité de transmettre ce qu'on a fait. Alors, c'est pas forcément le cas dans la construction, parce que justement, on avait des communautés, on avait des transferts de connaissances chez les compagnons, mais on n'avait pas de gestion de projet, on n'avait pas d'école, on ne formait pas dans les universités du Moyen-Âge la gestion de projet. Ça, c'est très récent. Donc, il faut, il faut bien marquer cette, cette différence. Et là, tu as tout à fait raison. Euh, la gestion de projet euh, et, et même le, le mode projet, euh, et le mode projet... Euh, dans un aspect qu'on n'a pas abordé qui est le l'aspect individuel alors que que la gestion de projet n'étudie pas, mais euh, que certains auteurs qui étudient le capitalisme ont beaucoup mis en avant. Voilà, pour prendre en vie, en, en main sa vie professionnelle ou sa vie personnelle en mode projet, c'est une caractéristique qui est elle euh, extrêmement récente à laquelle euh, on va attacher plein d'attributs euh, en termes d'efficacité, d'individualisme, mais aussi des effets pervers. Donc c'est récent. Le, le projet comme activité qu'on constate dans l'humanité est très ancien, mais le projet institutionnalisé, le projet qui est défini, le projet qui est standardisé, qui s'appuie sur euh, euh, des euh, processus, sur des codifications, sur des formations, lui il est très très récent, et cette histoire elle est connue, il y a des historiens, euh, des sciences et des techniques, qui ont travaillé sur euh, l'émergence euh, mmh. de la gestion de projet, pour comprendre comment ça s'est fait, parce qu'évidemment c'est très construit.
0: Est-ce que ça veut dire qu'à travers euh, nos sciences actuelles, euh, bien qu'il n'existe pas une, une théorie du projet euh, en soi, on est capable d'avoir un, un regard différent sur euh, une conception, je reprends l'exemple du Moyen-Âge, une, une conception de château fort euh, qui associe euh, différents artisans euh, dans, la, dans, dans, la, dans la construction de l'édifice, un projet de, je sais pas moi, d'invasion de la ville de Troyes par les armées mycéniennes, euh, Etc. Est-ce que, on arrive? Mmh à travers le, le projet, à comprendre différemment des organisations historiques
1: Oui. De mon point de vue, l'anachronisme est, est très pédagogique, mais évidemment, aucun historien ne pourra défendre cette position. C'est-à-dire qu'on va utiliser des catégories contemporaines pour euh, revisiter des éléments du passé. Du point de vue pédagogique, c'est tr très intéressant. Euh, par exemple, la, la, la notion de, de maître d'œuvre et de maître d'ouvrage. Elle est, elle, est, elle est récente, hein. elle, elle va émerger dans les, dans les grands projets militaro-industriels euh, de la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, ça, ça va donner lieu à ce qu'on a appelé le, le modèle standard de, de la gestion de projet pour gérer des projets il n'y a pas beaucoup d'innovation, pas beaucoup d'incertitude, mais énormément de, de complexité. Bon, au fond, ça revient à, à distinguer euh, celui qui prescrit, mmh. euh, qui qui est celui qui paye, celui qui prescrit, qui paye, qui dit qui, l'intention, qui dit l'objectif, qui, qui dit le cahier des charges, pour utiliser un mot de gestion de projet, et puis euh, le maître d'œuvre, qui est euh, celui qui réalise. Ça, ça résout plein de problèmes, notamment des problèmes contractuels, des problèmes de responsabilité. C'est des mots qu'on n'utilisait pas. On n'avait pas du tout codifié ces positionnements dans, dans la chaîne de valeur. On ne parlait pas de chaîne de valeur, mais, euh, mais c'est comme ça qu'on a fait les cathédrales. C'est comme ça qu'on a organisé des activités économiques à une époque mmh. où il n'y avait pas d'entreprise. Euh, donc au fond, on, on voit des formes d'organisation qui sont pas encore labellisés avec euh, le vocabulaire moderne, mais qui renvoient à ce que le vocabulaire moderne va euh, définir, standardiser, diffuser, euh, diffuser très massivement. Mais c'est vrai, euh, vrai pour la comptabilité, c'est vrai pour euh, l'ensemble des activités marchandes de, depuis, depuis qu'elles existent. Mmh. La gestion de projet est un très bon exemple de ce point de vue, parce qu'encore une fois, on a fait des projets bien avant de savoir que, on faisait de la gestion de projet. Mais il y a quand même un, un anachronisme. C'est un véritable, un, un véritable anachronisme et voilà, il ne faudrait pas faire des, des, des diocèses, des, des, des maîtres d'ouvrage mmh. euh, qui sont des prescripteurs rationnels mmh. et on perdrait aussi beaucoup de, beaucoup de choses sur l'attention la, 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 religieuse et sur la, la, la volonté de, de, de prescrire la parole de la du divin, euh, voilà. Et bon, en plus, en matière de cathédrale, on a, on a perdu, euh, on, a, on a très peu de plans, on a très peu de traces de la manière dont euh, concrètement euh, les, les projets euh, ont, été, ont été organisés, surmontent plus loin encore dans le temps. Euh, on a des réalisations on a des infrastructures qui ont survécu, et on ignore comment ces projets euh, ont été aboutis. Voilà, et c'est pas en, en appliquant euh, les méthodologies modernes. Euh, qu'on va trouver des solutions. Mais on peut au moins avoir des, des manières de se questionner euh, qui, en travaillant avec des historiens qui nous remettent dans le contexte de l'époque, permettent de poser des questions pertinentes.
0: Mmh. Si, on prend, euh, si on imagine, enfin là, je suis en train de me, de me projeter justement et, euh, et d'imaginer euh, la, la gestion de projet en mode euh, conception des, euh, des pyramides de, de, de Gizeh, on sait que les Égyptiens avaient une conception du temps qui mmh. était soit absolue, soit cyclique, mais mmh. qui n'avait aucune notion de début et de fin. Tout à fait, ouais. Donc, amener le ouais. projet ouais. dans une culture qui n'a pas de notion de début et de fin, ça fait un anachronisme mmh. qui est très, euh, Totalement. très, euh, très déboussolant. Totalement et qui un... nous, dans, dans notre culture gilo-chrétienne, cette notion de temps absolu et de temps cyclique, j'y comprends rien, évidemment, on n'évolue pas là-dedans. Absolument. Euh, d'ailleurs, il le, le, y a plein de
1: discussions sur l'étymologie du, du mot projet, mais en français, on sait que euh, dans le vocabulaire euh, ancien de, de l'architecture, on, on utilisait, d'ailleurs on trouve encore ce mot euh, aujourd'hui, le mot « pourger pour euh, désigner des, 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 des petits balcons des, 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 des dimensions d'un bâtiment qui se, qui se, qui se projetait en, en, en avant et euh, l'arrivée la, à la renaissance de la de la perspective euh, a permis d'avoir des, des projections intellectuelles des représentations d'un objet à venir d'un objet à concevoir, qui étaient des artefacts, qui étaient euh, un format traduit de l'intelligence humaine et, et qui changeait complètement euh, l'organisation du travail. Être capable de se projeter avec des objets complexes euh, dans un environnement euh, en perspective, euh, c'est totalement nouveau. Et sans mauvais jeu de mots, ça, ça change la perspective de l'organisation d'avoir un document qui permet de dire cette intention sous, euh, sous ce format-là. Et le rapport au temps, euh, il est effectivement euh, complètement euh, déterminant. Mais, euh, mais je rappelle que dans l'histoire de l'humanité, euh, le, le, le temps moderne, il est, il est extrêmement récent. Euh, il est lié à l'avènement du ferroviaire. Mmh. Donc, il est lié au début du 19e siècle. <rire> Avant, on est dans un rapport au temps... Euh, complètement différent et qu a, qu a un, que, que les gestionnaires et les sciences de gestion étudient peu aujourd'hui mais qu'on qu aurait intérêt à, à bien mettre en perspective pour comprendre des organisations plus anciennes où on avait euh, euh, notamment un, un temps répétitif, un temps agraire, un temps saisonnier dans, nos, dans, nos, dans un pays comme, comme le nôtre. Oui. Le, le, le temps contrôlé euh, il, est, euh, il est très récent Alors même que le temps on sait le mesurer euh, depuis, euh, depuis très longtemps On, on okay. porte des montres au poignet Comme euh, objet nomade depuis le 14 e siècle mmh. Et c'est pas pour ça qu'on a géré euh, Le temps des projets En le découpant avec euh, Les outils que tu évoquais tout à l'heure Comme le, le, le PERT Ou le, ou le diagramme Gantt euh, Ou le Critical Path Method Et ainsi de suite ouais, ouais, voilà. ouais. C'est des perspectives complètement différentes Qui sont liées à des formes d'organisation du travail très moderne et qu'on n'avait pas, qu pas du tout à cette époque.
0: Alors sans remonter très loin dans le temps, le projet, ça permet d'avoir un regard différent sur différentes actions qu'on mène. Toi, tu as fait l'expérience d'une expédition polaire sur laquelle tu as apporté une... Alors tu n'es pas tout seul d'ailleurs, on peut citer Pascal Lièvre, Monique Aubry. Avec toi, vous avez regardé l'expédition polaire à travers un mode projet, c'était quoi l'objectif le, le, euh, de, de cette démarche bon, En fait, au départ, euh, il n'y avait pas d'objectif.
1: Euh, euh, nous, nous sommes partis avec euh, euh, trois autres personnes, euh, don, dont Pascal Liev, qui était euh, le, le, le chef d'expédition, euh, sa, sa compagne, euh, Géraldine Rix, qui était euh, déjà... Euh, muni de pas mal d'expérience en matière d'expédition polaire et puis euh, un deuxième euh, novice euh, mon ami Pascal Crozet nous sommes partis euh, en expédition euh, au Spitsberg en, euh, en 2007 je crois euh, on a décidé euh, au départ il faut dire les choses très simplement d'organiser des vacances euh, très sportives euh, en montant euh, une expédition à laquelle... Personne n'avait jamais euh, participé sous cette forme. C'est-à-dire que même si euh, le chef d'expé et Gérald Inricks, Pascal Yèvre et Gérald Rix connaissaient euh, le Spitzberg, avaient déjà mené de nombreuses expéditions, on comptait partir en été, en autonomie pendant un peu plus de deux semaines, en kayak de mer. Et personne n'avait fait de, de kayak de mer. Et ça a donc euh, demandé une, une préparation absolument considérable. Euh, on s'est préparé pendant pratiquement une année avant de, 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 de partir, sachant qu'au début, on avait juste une intention de partir, qu'on ne savait pas où partir, qui y a donc déjà eu tout un, un travail euh, euh, d'élaboration de la destination, et qu'ensuite, il a fallu euh, collectivement préparer euh, cet inconnu pour tous euh, du, du kayak, et puis euh, la formation des deux novices, euh, moi-même et et mon camarade Pascal Lièvre, parce qu'une fois que le projet démarre, donc qu'on est dans la phase où le projet est lancé, c'est-à-dire qu'on donne le premier coup de rame, on est dans un environnement euh, hostile, euh, dangereux, on ne peut pas euh, partir en arrière, il n'y a pas de retrait. Euh, autant un chef de projet peut abandonner son équipe, euh, démissionner, euh, il dormira chez lui euh, le soir dans une expédition polaire c'est pas possible et donc il y a toute une phase de, de préparation très originale et plus euh, on a préparé euh, plus on a traversé des preuves pendant euh, plus on a estimé qu'on bah, avait un, un matériau après coup à analyser et euh, bah moi j'ai contribué avec Pascal Lièvre et Monique Aubry à, à montrer en quoi un projet d'expédition polaire cochait euh, toutes les cases de la préparation au livrable de, de, de ce qu'était un, un projet et, et j'ai d'ailleurs eu la chance de travailler sur des archives de, de, de grands et vrais euh, explorateurs où euh, les outils de gestion de projet montrent que ce sont des experts euh, des experts du projet. Il y a toute une tradition française euh, des expéditions polaires euh, qui, a, qui a travaillé à grande échelle sur ces projets-là. Mais donc, voilà, au départ, c'est une intention de départ en, en vacances qui euh, se traduit en analyse rétrospective euh, d'un projet qu'on a mené de, de A à Z. Et finalement, c'est assez rare chez les chercheurs, même chez les chercheurs de terrain. Généralement, on est sur les terrains des autres. Et là, on était sur notre propre terrain. Donc, on a choisi d'en de... tirer parti. <rire> Et
0: euh, c'est un projet de vacances, on peut le dire comme ça Au euh, départ, nous... c'est un projet de vacances, absolument. Donc, on peut utiliser le terme de, de projet. On parle de projet de vacances, on parle de projet de carrière. On utilise le terme de projet au-delà même du travail, euh, de notre vie de tous les jours. Est-ce que c'est une une manière de travailler, une manière de, de, de penser qui vient s'inscrire dans, dans nos vies ou si est-ce est que c'est quelque chose de, de, de naturel, évident de parler de projet tout le temps comme ça
1: alors là, si, si, si vous si vous euh, invitiez euh, Boltanski et Capello euh, qui, ont, qui ont considéré dans leur ouvrage sur le capitalisme que euh, la cité par projet était l'une des cités du capitalisme euh, contemporain, on, on verrait du projet partout, mais avec une, euh, une analyse assez... Euh, Critique, voire, voire manipulatoire. C'est-à-dire que ça permet de, 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 casser des collectifs, de fixer des objectifs temporaires, euh, d'exercer des pressions sur euh, les individus et finalement de discréditer tous ceux qui ne sont pas capables de fomenter leur propre projet ou de, ou de travailler en projet. Euh, bon, mais au-delà de, de, de ce constat, que, et, critique sur l'utilisation massive du, du, du mot projet. Et, et, je pense qu'il faut, il faut revenir à cette distinction entre euh, euh, utiliser le mot pour euh, définir des intentions, et, et là, euh, bon, ça ne prête pas tellement à conséquences. Euh, euh, voilà, si nous avons le projet de nous revoir, euh, si on a le projet de partir en vacances, on utilise euh, un vocabulaire sans entraîner beaucoup de conséquences. L'autre aspect... Euh, c'est de se lancer dans des activités spécifiques qui, elles, euh, relèvent du projet. Et, et là, euh, il faut euh, y prêter attention pour comprendre ce que ça change. Ce n'est pas la même chose euh, de partir en vacances comme l'année dernière, comme l'année d'avant et, et comme le faisaient nos parents dans la maison de famille. Hmm. Puisqu'il n'y a aucune dimension projet, il y a une dimension répétitive, forte agréable mais il euh, n'y a rien à raconter du point de vue de la gestion de projet et du projet c'est pas la même chose euh, que de monter euh, une expédition ou, ou sans aller jusqu'à euh, l'exploration euh, de contrats extrêmes d'organiser des vacances qui du point de vue de ceux qui montent le projet euh, sont totalement inédites et dans ce cas là ils font œuvre de projet euh, et ils font euh, du projet euh, ils peuvent aussi donc, avoir des choses des choses à raconter, euh, choses à raconter euh, après coup euh, maintenant euh, on va pas euh, se former à la gestion de projet euh, pour organiser ses vacances euh, mais on sait que sur toutes ces questions on a, on a des ressources disponibles hein, on, a des, on a des coachs, des accompagnateurs euh, des, des start-up qui peuvent euh, être des interfaces euh, sur tout un tas d'activités euh, qui sont nouvelles qui sont singulières, qui sont temporaires et qui donc euh, pour ceux qui veulent s'y engager
0: relèvent du projet et en parlant de coach, on a même des coachs agiles maintenant parce qu'on a une nouvelle manière de faire le, le projet ouais. où justement l'impératif temps ne peut plus bouger. On ne peut plus se permettre de rendre les, les projets en retard. Donc au lieu de jouer sur la variable temps, on va, on va jouer sur la variable qualité et ça c'est ok. Ils ont fait de l'agile et du kanban comme ça pour utiliser les termes. Oui, oui. Alors ça, 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 ça reboucle aussi sur la, la, la,
1: la question que je posais tout à l'heure sur les sur les projets en fait où les projets permanents, les projets où il n'y a pas où il a pas de fin. Euh, euh, bon, en, en fait, ça, ça renvoie à des à des changements quand même assez profonds est assez ancien maintenant ça puisque ça date euh, du début des années 90 euh, on, on s'est aperçu que dans le modèle standard il y avait euh, il y avait des il y avait des lourdeurs euh, notamment quand on faisait face au phénomène des modifications c'est-à-dire quand sur un projet on s'aperçoit qu'on a pris une mauvaise décision qu'on a fait un mauvais prototype donc il faut repartir en arrière on, on fait une modification donc on perd du temps euh, on fait du surtravail et euh, on surconsomme des des ressources et euh, à l'origine dans les projets informatiques donc, qui sont des projets qui, qui mobilisent euh, moins de capital que euh, des grands projets de euh, développement de produits comme par exemple l'automobile hein, euh, dans lesquels euh, j'ai fait mes classes au début euh, on a cherché à avoir des, 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 au, au lieu d'avoir des, des cycles longs sur lesquels on fixe des objectifs très précis et des étapes intermédiaires très précises euh, sur un temps long avoir des phases euh, où on va euh, livrer des choses qui ne sont pas du tout définitives des livrables intermédiaires mais on va le faire très très vite hmm. et pour ça on a développé des méthodes et, et très vite dans l'univers des produits on a eu des nouveaux outils avec euh, par exemple euh, les outils euh, de virtualisation les outils de CAO aujourd'hui on est dans le métavers euh, on a eu dès les années 80 les imprimantes 3D c'est à dire des dispositifs qui permettent d'avoir des témoignages de livrables intermédiaires très très vite et on fonctionne en boucle courte et donc au, au lieu de planifier sur du temps long on va euh, rapidement enchaîner des boucles courtes, on a tout un tas de méthodes autour de l'agilité, euh, l'une des méthodes les plus connues c'est la, la méthode ou euh, les méthodes Scrum et euh, finalement on apprend euh, eh bien, de ces livrables intermédiaires, euh, de l'analyse qu'on peut en faire, des échecs que l'on peut aussi faire mais comme finalement on investit peu de temps et peu de ressources le coût de l'échec est plus faible et donc on se réajuste progressivement Voilà. mais cette agilité elle crée aussi euh, des tensions des, des, des rythmes de travail euh, très intenses, elles ont, elles ont aussi leurs défauts mais elle renvoie aussi à, cette, à ces propriétés que, que certains dans l'analyse du, du capitalisme actuel euh, dénoncent ou chérissent euh, grâce euh, aux au dynamiques individuelles et collectives que, que, ça, que ça implique mmh. mais en effet l'agilité euh, est très très liée au,
0: au, projet, euh, au projet moderne euh, et là on est, on est sur des choses très récentes c'était la question voilà, sous-jacente, j'avais envie d'un peu de rentrer dans cette densité. Surtout que on, euh, le terme d'agilité est un terme à la mode. L'agilité, c'est un, un mode projet, un mode projet un petit peu particulier. Ouais. Je me demande ce que ça veut dire de notre manière de vouloir être tout le temps en, en, en réaction ou en réflexivité. Si c'est en réflexivité, peut-être tant mieux, mais euh, en réaction, c'est étonnant.
1: Oui, c'est vrai que si toutes les formes d'adaptation... Euh euh, sont qualifiés d'agiles euh, le, le, le mot ne veut plus rien dire euh, comme, comme spécialiste d'innovation je suis bien placé pour savoir que des mots valises euh, on embrasse en matière d'innovation à commencer par le mot innovation lui-même euh, en, en, en matière de projet on, on, on voit bien que ça, que ça renvoie à ces, ces raccourcissements de cycle et, et à ces capacités de, de livrer des intermédiaires non définitifs euh, très très vite donc, mmh. donc on a des supports parce qu'on peut aller très vite en, en discutant en étant sur le rhétorique mais on peut aussi aller très vite en ayant très très rapidement de, de, de la matière moi sur des, des projets d'innovation j'assiste à des à des réunions d'équipe où euh, on, on a euh, issu d'impression 3D dans, dans pratiquement dans la minute ou dans de l'ordre d'une dizaine de minutes euh, une esquisse euh, de ce dont on a parlé dix minutes avant on, on, on l'a au milieu de la table et, et c'est une manière qui est très ancienne pour le coup de, 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 de converger ou d'organiser des débats des controverses à partir d'un objet mais c'est très pratique de l'avoir si vite et ça, ça, ça c'est une vraie, une vraie forme d'agilité euh, parce, que, euh, parce que ça permet euh, de, de, de gagner du temps par rapport à une vision euh, très planificatrice qui, 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 pour le coup, euh, ne supporte pas euh, la modification. L'agilité, elle, elle, elle valide euh, la transformation par rapport à des formes qui euh, ne permettent pas euh, la surprise. Ou en tout cas, au-delà de ce qui a été prévu, il euh, y a tout un tas de méthodes statistiques qui distribuent euh, les risques sur les projets, qui les mettent sous contrôle. L'agilité, elle permet de les anticiper au plus tôt, de savoir au plus tôt. Et donc, euh, dans les projets agiles, quand on, quand on rentre en phase de gel, de verrouillage, pour reprendre le mot que j'utilisais au début, euh, on va rentrer dans une phase extrêmement rapide, puisque précisément, euh, l'agilité a permis d'apprendre au plus tôt.
0: Donc de valider au plus vite. En tout cas, le mot projet est au cœur de, de nos organisations désormais. J'espère qu'on aura vu euh, euh, plus clair euh, derrière ce mot valise, tout ce qu'on pouvait mettre. Euh, et euh, parler boulot euh, la prochaine fois euh, différemment. Merci beaucoup, euh, Gilles Garel. Mais
1: merci, euh, merci, Stéphane. Euh, merci à tous et, et bon courage dans vos projets. Ça peut être une
0: activité très épanouissante. <rire> voilà, ouais. tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Pour parler euh, d'innovation, par exemple, la prochaine fois. Ça, Avec là, grand ça plaisir. Je rappelle, euh, management des situations extrêmes, des expéditions polaires aux organisations orientées exploration. Euh, chez East Edition. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés sur Cause Commune, 93.fm ou sur leur plateforme de podcast préférée. Euh, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de partager cet épisode, si vous a plu, sur les réseaux sociaux. Rendez-vous le mois prochain, mercredi 22h, pour le prochain Parlons Pas Boulot.
1: Commune, La voix des communs.